0: Olá para todos que estão conectados comigo ao podcast Agrotal, que o Podcast Agro da Climatempo. Hoje vamos falar um pouco sobre agricultura irrigada, e o meu convidado é o professor doutor Fernando Brastangerino Hernandes, da Unesp. O Fernando vai falar um pouco para a gente hoje também sobre as diferenças entre a percepção e a realidade das chuvas, as consequências para a agropecuária e a necessidade de um planejamento investimentos em sistemas de irrigação para segurança hídrica na produção de alimentos. Olá, professor Fernando, é um prazer receber você de volta aqui no podcast Agrotalk.
1: Olá, o prazer é todo meu, Angela, conversar sobre é, o agro, né? O e as possibilidades de se desenvolver a resiliência ou a segurança hídrica para a sustentabilidade do negócio de produzir alimentos, né? Então isso é, é um tema que me encanta e é natural que seja, mas a gente gosta muito de conversar sobre esse tema porque existe um, como você já adiantou, já fez um spoiler aí, né? É, entre a percepção e a realidade existe um hiato muito grande que nós precisamos. O setor se comunica muito mal né? e há diferentes, diversas razões para isso. Mas é importante ter mais gente falando sobre é, o agro, é, desde a escolha da semente até a colheita, a comercialização. Afinal de contas, precisa acabar com essa história de que o leite dá na caixinha, na gôndola do supermercado. Isso, é verdade. É, é, essa história é, precisa é, é, desmistificar todo o caminho para que o leite esteja lá na gôndola do supermercado. Então, é um prazer e... É, está contigo mais uma vez. Obrigado pelo convite.
0: Fernanda, então vamos falar dessa percepção decorrente das chuvas. Ela pode ser diferente da realidade quando se generaliza os seus efeitos? Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua análise.
1: É, choveu muito em janeiro. Está muito bom de chuva. Eu falei, bom para quem? Não, como assim? Choveu 162 milímetros em janeiro? É? Eu falei, pois é, você está com tempo? Né? Vamos conversar? Certo? 162 milímetros, se for falar em número absoluto, é menos 22% do esperado para janeiro. Isso é número absoluto. E, quando você olha é, ao longo do mês de janeiro, se percebe que, desses 162 milímetros, três chuvas foram... Né? foram superiores a 56 milímetros. Portanto, né, a quantidade de e uma seguida da outra. Então, ainda que pareça que no mês veio bastante chuva, mais 22 a menos, né, o desenvolvimento das culturas é, e é o que, que é o tema que a gente vai falar. A gente não vai falar de enchimento de lago, no recomposição. É, de reservatórios, vamos falar de agricultura. Essa agricultura, dependente das chuvas, que, que cada vez mais necessita dos investimentos de irrigação. Quando você concentra essas chuvas, né, e os, e os demais dias? Afinal de contas, nós temos aí, o mesmo janeiro, nós fechamos com 4 milímetros por dia de evapotranspiração. 4 milímetros vezes 31 dias, quatro vezes três 12 124 milímetros foi evapotranspiração. Né? Se essa água viesse todo dia escalonadinha, 162 milímetros, está ótimo, mas não vem. Então você tem déficit. E aí você é obrigado a voltar e explicar como é que foi dezembro. Bom, dezembro teve chuva 8% a menos. E como é que foi 2020? 2020? 2020, nós tivemos 35% menos chuva ao longo do ano todo. E como é que foi 2019? Menos 13%. Então, para quem esperava na região 1.200 milímetros, chegou em média do no Noroeste Paulista 770 milímetros. Como sobreviver numa situação dessa? Né? Com investimentos em sistemas de irrigação. E aí a gente fala: o sistema de irrigação depende de água. E aí a gente pode falar, assim do ano todo, do armazenamento da água no solo, da recomposição de, é, de reservatórios. É, nós tivemos vários casos aqui, Ângela em que houve o um investimento do sistema de irrigação e acabou a água represa. Então, é, a disponibilidade das chuvas no tempo no espaço é cada vez mais objeto de atenção e interpretação para que você tenha a segurança hídrica para que o negócio de produzir alimentos tenha lucro, que é o objetivo, é um negócio. Né? Então planejamento, resumo disso tudo, desse apanhadão todo aí, certo? Logo de cara, certo? É a necessidade de planejamento, capacitação, conhecimento e investimento
0: as chuvas, né? É, a gente começa a observar que elas estão caindo é, muito fortes e um volume muito grande em um dia só. Isso é só é, é um exemplo do que ocorre às vezes no mês. Às vezes ocorre mais de uma chuva dessas, mas assim cai muita chuva num único dia e os outros restantes dos dias do mês sequer cai uma gota, e isso realmente preocupa os produtores rurais, porque, como você mesmo citou aqui, é necessário que se chova um pouquinho a cada dia. Então, seria ótimo aquele cenário assim, né, Fernando? Sol e chuva né, na medida certa para o produtor rural e, é claro, na medida certa para aquela cultura na fase que ela está se desenvolvendo. Mas a gente observa que não é assim que acontece. Dentro desse seu trabalho na Unesp, como que você vem observando... É, o crescimento desses sistemas de irrigação no noroeste paulista nos últimos anos?
1: Bom, eu quero antes, eu quero antes é, complementar as informações, a informação que você acabou de falar. Certo? A chuva, olha o que acontece, entre fevereiro choveu no noroeste paulista 92 milímetros, em média. Aqueles que não ouvem, como nos ouvem, nós ouvem né? E considerando que é, o agrotóxico tem abrangência nacional, que só ultrapassa as nossas fronteiras, eu falo aqui de Solteira, dessa região noroeste paulista, que é uma região é, compreendida entre a margem direita do Rio Tietê, que corta o estado de São Paulo inteiro, a margem esquerda do Rio Grande, tendo na margem direita o estado de Minas Gerais, e tendo o Rio Paraná ao fundo. E, do outro lado do Rio Paraná, temos lá o Mato Grosso do Sul. Esse é o noroeste paulista. Tá? O que nós tivemos? Nós tivemos, em fevereiro, com menos 43% das chuvas esperadas. Mas nós tivemos um caso mais grave. Nós tivemos um município chamado Sul de Minúcia, que a chuva total no mês foi só de 40 milímetros. E, olha só, nós consideramos dia de chuva agrícola, quando chove mais do que 10 milímetros. Quantos dias, com alguma chuva, aconteceram em sul de Minas em fevereiro? 13 dias. Totalizaram 40 milímetros. quantos dessas chuvas foram superiores a 10 milímetros? 10 milímetros. Nem, nem um dia. Nem um dia. Em compensação, entramos em março, parece que toda a água aqui não caiu em 2019, 20 e em fevereiro, em janeiro, está sobre... tá caindo agora caiu tudo em dois dias naquele município, certo? É, então é, nessas condições é, contra a chuva em excesso nada podemos fazer, mas a situação da irregularidade das chuvas, os investimentos em sistemas de irrigação é, são adequados. Bom, como é que você me pergunta como o noroeste paulista Está se virando. Né? Historicamente, Angela, é preciso entender que a irrigação cresce mais em regiões onde a irrigação já é consolidada. O efeito vizinho, vizinhança, é muito forte. Ou, o efeito aquele que já é irrigante, ele não precisa ser convencido da vantagem do investimento em sistema de irrigação. Por que, que ele não investe mais? Ou falta dinheiro, ou falta espaço, falta terra. Certo? Então, é, o Noroeste paulista tem tido um crescimento muito bom. É, Os o citros, que, é, do ponto de vista da irrigação localizada, houve uma expansão considerável nos investimentos em citros. É, e citros é interessante a gente dar uma, uma paradinha contextual. Assim, é, Os citros. É, ele, é, você induz a floração, mas ele tem uma, uma situação que, quando você tem temperatura maiores que 35 graus, você tem um abortamento de flores. Então, a situação experimentada em 2019, 2020, para quem não investiu em sistema de irrigação, foi catastrófica. E para quem investiu em sistema de irrigação, conseguiu, como... É, o abortamento de flor aconteceu. Tá? O abortamento de flor aconteceu, mas em muito menos intensidade do que é, quando você não tem sistema de irrigação. E na outra ponta, né, existe um acordar é, para, na região para os investimentos do pivô central. O pivô central está desde os citros, né? então, né, um, os citros a gente irriga por gotejamento, microaspersão ou por pivô central. São equipamentos muito grandes, são 7,60 metros e 60 de altura total, né? normalmente 6 metros de vão livre. São equipamentos muito bonitos de ser presenciados, fotografados. Né? E, e os pivôs centrais estão no que sempre foi a maioria dos grãos. Então, existe um acordar na região para a irrigação de grãos, Especialmente entre os arrendatários, tradicionais arrendatários de terra que cansaram. Acho que cansaram. Então, existe um movimento de investimentos em equipamentos em terra própria e também um movimento de investimentos em pivô central em áreas arrendadas por períodos aí de 12 anos. E começa a despertar na região para os investimentos em irrigação, tanto em gotejamento como por pivô central, em Cana, que é um setor muito conservador, é um setor de grandes investimentos, porque não adianta fazer investimento em, uma, em áreas pequenas, você precisa de investimentos em áreas maiores para fazer diferença, e aí, sim, são grandes investimentos, mas existe um despertar, um movimento muito consistente nos investimentos é em São Paulo, em é irrigação, em, em cana. Né? O que já é de forma mais agressiva no Goiás e Minas Gerais, é em São Paulo, começam passos mais lentos, mas é muito bem calculado pelo setor.
0: Sim, eu ia até perguntar exatamente isso, sobre a cultura da cana. Né? Vocês já têm é, dados sobre as produtividades médias dessa cultura na última safra para falar sobre é, a necessidade de mais investimentos em sistema de irrigação adequado ali para a área?
1: Bom, Angela, a, a, a cana é um, um, uma cultura sui generis, é assim, a única, única cultura no país que a produtividade média evoluiu ao longo dos anos. Todas, nós não vamos discutir as razões disso, né? até porque enfim, é, é, o nosso setor é irrigação, né? mas eu não tenho dúvida nenhuma de que parte da reversão dessa situação se dá com investimentos em sistemas de irrigação. O que deve ser discutido dentro do setor é qual o sistema de irrigação, vamos trabalhar com irrigação, de sobrevivência, ou seja, aquela irrigação que vai rodar com sistemas móveis, que, para não deixar morrer a soqueira, como aconteceu o ano passado. É, essa safra que vai, que começou semana passada, agora no começo, é, depende da usina, mas se essencialmente começou em março, ela vai sofrer muito, vai ser pior do que a safra de 2019 -20, tá? A 2021 vai ser muito pior. Então, é, e, Grande, houve muita área que não brotou. Cada de segundo, terceiro, de todos os anos, de cortes, todos os cortes, não brotou. Então, você tem que discutir dentro da usina, né? o que se chama, inicialmente, Sim. CAPEX, né? os investimentos. É, vamos ter sistema de salvação ou vamos ter sistemas para irrigação plena? E aí nós estamos falando dos, do gotejamento ou do pivô central. Então, a discussão num primeiro momento, é CAPEX contra OPEX, ou seja, qual sistema você vai? Vai de, vai de pivô central ao custo aí de 11, é, custo médio, 11 mil reais por hectare, ou vai do gotejamento a 20 mil reais por hectare? E depois, o OPEX, que é a capacidade desses sistemas de entregar água. Sistemas. É, um sistema, vamos pegar aí, um sistema de pivô central, entregando 9 milímetros, ele exige investimentos maiores do que aquele que vai entregar 6 milímetros. Porém, o que entrega 6 milímetros, ele tem um custo operacional mais alto do que entrega 9, isso devido ao sistema tributário brasileiro da energia elétrica. Então, é, a escolha disso é uma discussão que acontece nas usinas, tem que acontecer, não só nas usinas, também nos fornecedores, e a mesma coisa no gotejo, só que você gotejo como uma, uma estrutura fixa, você trabalha com, com lâminas menores é, do que né, no pivô central. Então, essa, essa é a discussão que nós temos. E, depois, um, uma vez feito o investimento, aí sim o manejo da irrigação. Mas eu queria falar para vocês que os estudos é, que tem aqui na região tem mostrado com entre três e quatro safras você paga todo o investimento é, no seu canavial, que vai sair de uma vida útil aí de cinco cortes para, no mínimo, 11, 12, 13 cortes. Como se os sistemas de irrigação fossem excludentes, não é o meu pensamento, eles são complementares. certo Eles são complementares, é assim que deve ter todo o planejamento na complementariedade, onde é, tecnicamente se avalia que o pivô central vai bem, ali vai ele, né? E na outra ponta, é, na, nas outras é, áreas, é, vai o gotejamento. Então, é, isso, viu Ângela? Tem uma coisa que é importante esclarecer também, né? Isso. É o pivô central ele irriga áreas circulares. Uhum. Ah, então, o sistema Corner, que é um sistema em que irrigaria as áreas quadradas, é né? um sistema, sistema muito caro no Brasil ainda, nos Estados Unidos, na realidade, são poucas unidades no Brasil, né? eu não sei se valeria a pena, certo? Economicamente, tendo em vista o, o, o preço dele, né? é, então, o investimento necessário. Então, por isso que eu falo que eles são complementares, sistemas de irrigação são complementares. Eu acho que é, aos poucos, é, mesmo os defensores da irrigação localizada vão entender que os sistemas são complementares e é assim que deveria ser a postura.
0: O Fernando, e a cultura do milho, hein? É, como que está a questão da cultura do milho, essa parte de irrigação de pivô central aí no Noroeste Paulista?
1: Então, o milho, né? não só o milho, a soja, o feijão, existe uma outra percepção de que é muito comum você vir alguém na TV, no rádio, no, no, na mesa do boteco, falando assim, não, a conta de energia está extremamente cara, não vale a pena, eu não vou irrigar porque custa muito caro. Né? E o Matheus Fiorentino, que foi nosso aluno, que defendeu o seu trabalho é, é, final aí, de de, de, de conclusão de curso, ele fez esse levantamento, tanto o milho, a soja e o feijão, e mostrando que não é isso que é o principal item do custo de produção. Obviamente, esses itens, é, o item energia elétrica, ele tem custos diferentes em função. Volta lá na escolha do equipamento, certo? né em função da capacidade do sistema, quanto menor a capacidade de entrega de água diária do sistema, maior o custo operacional dele. Né? E eu explico. Tá? Quando eu falei para vocês do nosso sistema tributário de energia elétrica, é que a energia elétrica é dividida em três valores ao longo do dia. Né? Você tem o um preço normal, né? você tem o preço na ponta, né? o horário de pico, né? que são três horas, que é Burrice, ligar o sistema de irrigação, porque a energia custa nove vezes mais. sim E você tem a tarifa diferenciada, que alguns estados chamam de diferenciada, alguns outros operadores é, chamam de tarifa noturna, e na mesa de boteco a gente chama de tarifa boêmia. Tá? Então, entre 21 e 6 da manhã, o custo da energia é de... 30%, em média, 30% do custo normal. Então, o manejo da, da irrigação correto é, preconiza que a gente tente adequar, usar o máximo essas nove horas cheias e usar menos possível dentro da tarifa normal. Quando você trabalha com manejo da irrigação, acompanha né, e você coloca isso, você consegue derrubar o teu preço é, final que você paga de energia ao longo da safra. Fora isso, mas existe outra coisa também, que é o reativo. Né? O reativo é quando você tem uma capacidade. é o Vamos vamos, vamos para o português, vamos para a mesa de boteco de novo. tá? Sabe quando você pede um chope e vem metade colarinho e metade chope? E sim, você paga sim. o chope inteiro? Então, é o colarinho, certo? É uhum. o quanto a companhia está te entregando e você não está usando. Então, o um ajuste desse lá no transformador, com a colocação de banco de capacitores, né, isso é uma coisa, tecnicamente, é, é, é bem técnico, tá? mas necessário e nem sempre observado pelo, pelos irrigantes. E já existem empresas especializadas em fazer esse monitoramento e te derrubar né, essa conta de energia mais ainda. Mas, efetivamente, para encerrar, Certo? Os custos energéticos não inviabilizam a produção nem de milho, nem de feijão, nem de soja e tampouco algodão, que também é irrigado aqui na região.
0: E a gente está caminhando para o final desse podcast, mas eu não posso deixar de perguntar para você, eu sei que, ultimamente, você também anda participando de vários eventos online né, sobre agricultura irrigada, e eu queria que você falasse um pouco para a gente como que estão os avanços e as perspectivas né, para essa agricultura irrigada hoje no Brasil.
1: O Brasil tem todas, toda a tecnologia, é modelo de exportação de manejo da irrigação a outros países e todos toda a tecnologia em equipamentos de irrigação e de sensores e ferramentas ligadas à internet das coisas está aqui no Brasil. Tá? Então isso é possível e agora você vai põe aí você vai ouvir falar do chamado varal tecnológico é quando você vai começar a colocar mais sensores ainda, sensores de planta, sensores de inseto, para identificar inseto, sensores para identificar planta daninha, pragas, doenças, é, modelos de crescimento, mas existe o complemento disso, complemento tanto para os grandes, para quem está estruturado, para os pequenos produtores, ou para os pequenos irrigantes. Certo? Existem tecnologias de todo nível, Uhum. É, e tecnologias para serem adotadas. Né? Agora, quem vai fazer esse convencimento ao campo? Né? As próprias empresas, né? os órgãos de extensão rural, especialmente ao pequeno. Certo? Eu vejo com muito ceticismo o futuro da maior parte dos assentamentos né? é, agrícolas. Ah, mas, espera aí, não dá para eles ganharem dinheiro? Ah, claro que dá. Claro que dá. Mas tem que incorporar a tecnologia.
0: Sim.
1: Certo? Tem que, tem que incorporar a tecnologia. E essa tecnologia existe nos diferentes níveis. Então. É, tem que ter não capacitação,
0: pra... né, Fernando?
1: Capacitação e, e, e decisão. E, né? Então, não dá para ficar parado. Dá para fazer dá para fazer com pequena propriedade certo? Agora, há que se ter investimentos em equipamentos e na capacitação, na gestão é, profissional, o uso dessas ferramentas. Esse, esse é o um recado, certo? Esse é o um recado. E veja, e quem vai vender a tecnologia tem que ter a sua estratégia de convencimento, não Sim. tem a dúvida. É, e, e, obviamente, a agregação de, de, de otimização do tempo para atingir... É, bom, cada um vai ter a sua estratégia, mas... O, o, o país, diferente do que muitos pensam, ah, os Estados Unidos, nós, em termos de irrigação, nós botamos os Estados Unidos no chapéu. Em muitas coisas. É muito fácil falar, falar para você que a solução é a irrigação. Legal. Tá? A irrigação ela te traz a segurança hídrica, que, se bem usada, você vai ter sustentabilidade desse negócio de produzir alimento. Tá? Mas ela não cura em encravada, não. Certo? Se você não escolher a sua semente. Sim. Se você não aplicar o defensivo certo. Se você não for um bom.
0: Sim. Se não preparar o som de forma adequada.
1: É, e tem mais. E aí eu vou. Eu, eu, vou, eu, eu, eu vou até complementar. É, o próprio trabalho que a sua empresa é, faz. Uhum. Né? Que ele, tem uma, é, ele é focado nas condições, na previsão do tempo. Então, se o irrigante continuar é, operando o seu sistema sem ter uma ferramenta qualquer, pode ser a sua empresa, pode ser qualquer outra, tá? a ferramenta de previsão de tempo é o que ele vai fazer. Ele vai esgotar, é, ou, ou, vai puxar recursos é, energéticos e naturais, digo água, certo? É, à toa, sem necessidade, e, além de tudo, vai aumentar o seu custo de produção. Sim. Tá? Então, é, a gestão da produção agrícola ela deve ser entendida desde o momento que você escolhe a semente que você vai plantar e não raro. E aí eu vou falar: é, na boa, né? é, você tem produtores que acham que colheu o feijão, o feijão foi bonito, a safra foi boa, e ele vai lá e pega o feijão dele e faz com a semente passar para o seguinte, cara. Ele é especialista em produzir. Feijão. Tô dando exemplo do feijão, tá? Sim. Mas tem gente que é focada em fazer sementes. Será que o tratamento de semente que ele fez é o adequado? Será que a seleção, certo? Então, desde a escolha da semente, né, os defensivos adequados, então irrigação não faz milagre. Então, vamos lá, certo? É, você tem que ser antes de tudo um bom produtor. Aí, quando você vem com a segurança hídrica, aí sim, de fato, é a solução. Se você escolheu competir na primeira linha, seja nos pivôs centrais, seja na irrigação localizada, né, são muito semelhantes. As está onde? na prestação de serviço, no uso dos equipamentos. Uhum. Né? Então, isso é uma parcela importante que, que a gente tenta, aqui dentro da área de hidráulica e irrigação da Unesp, é, conjugar ensino, pesquisa e extensão para tentar dar uma formação um pouco mais eclética e que eu gosto de falar em sala de aula, ligando o LE com o CREP. Né? É, porque não é só o equipamento, se você não, não não for um bom produtor, não souber usar adequadamente os recursos, né? é, a taxa de sucesso pode ser boa, mas não a é melhor do que você pode conseguir.
0: Tá certo. Olha, Fernando, muito obrigada por essa participação novamente aqui no podcast Agrotalk. É sempre um prazer receber você aqui, trazendo para a gente esse seu conhecimento. Então, fica aqui é, o meu agradecimento pelo seu tempo aqui com a gente no podcast Agrotalk.
1: Muito bom. Eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Né? Então, nós estamos sempre à disposição e é isso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre agricultura irrigada, digita aí no Google Irrigação Unesp, tem muita coisa interessante que a nossa universidade coloca à disposição para a transferência de conhecimento de informação, né? a gente chama de democratização do conhecimento informação e transparência de ações. Né? Então é isso.
0: Muito Exatamente, obrigado. e nós aqui no podcast Agrotal, que somos também uma janela para disseminar esse conhecimento aí, muito importante para o produtor rural, até a próxima, viu Fernando, com outras informações aí para o produtor rural.
1: Obrigado, estamos aí, estamos juntos, tá bom? Um, um abraço, gostei. um abração, valeu.